0: Bem-vindos a mais um episódio da Última Gota, o podcast sobre sustentabilidade e energia. Temos connosco hoje Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, e é também o embaixador português do Pacto dos Altarcas para a Energia e Clima, para falarmos sobre os desafios que as Câmaras Municipais enfrentam e como Braga está a posicionar-se para o futuro. Bem-vindo, Ricardo, e obrigado por aceitares o nosso convite para esta Última Gota.
1: Boa tarde, Luís, e boa tarde a todos também.
2: Olá.
0: Ricardo. Vamos, vamos começar com uma pergunta focada na descarbonização de Braga, sendo que a Europa comprometeu-se a reduzir as emissões de carbono, como sabes, em 55% até 2030 e atingirmos a neutralidade carbónica em 2050. Braga também já assumiu este compromisso, sendo um dos primeiros municípios a estabelecer esta meta e a apresentar, inclusive, um roteiro para a descarbonização. Como é que foi a experiência da construção deste roteiro e quais as principais medidas que podemos esperar de, de Braga?
1: Pois bem, nós fizemos como como temos feito praticamente todas as dimensões da nossa gestão municipal através de um processo muito participado, da auscultação de todos os agentes locais, de envolvimento das universidades, das empresas, digamos assim, de, de todas as principais contrapartes que são fundamentais para a concretização desse objetivo e sempre seguindo também uma lógica que nos levou, por exemplo, a sermos reconhecidos pelo Carbon Disclosure Project como uma das cidades na liderança mundial do combate às alterações climáticas, que foi o da monitorização, do aferir qual era o nosso estado atual e de definir objetivos e ações muito concretas para, para concretizar para o futuro. E em função disso, nós olhamos para aquilo que era a realidade de Braga e verificamos algo que não nos surpreendeu, mas que no fundo determinou tudo o que a partir daí começamos a trabalhar, que foi o facto do no nosso relatório de sustentabilidade identificarmos que 65% das nossas emissões têm a ver com a área dos transportes, ou porque tínhamos uma frota de transportes públicos muito envelhecida, Eu, quando fui eleito em 2013 a primeira vez tínhamos uma média de cerca de 17 anos das viaturas que circulavam no Conselho, todas elas a combustíveis diesel, portanto, naturalmente, extremamente poluidoras, diriam alguns até quase terceiro-mundistas, e, por outro lado, até de acordo com os dados do Eurobarómetro de 2020, Braga é marcadamente uma cidade em que ainda existe uma utilização massiva das viaturas próprias pelos cidadãos. Nós, nesse Eurobarómetro, tínhamos 61% dos cidadãos a dizerem que se deslocavam na cidade com, com viatura própria e, portanto, isso naturalmente condiciona, quer pela quantidade das viaturas automóveis, quer por força desse envelhecimento da frota dos transportes públicos, aquilo que eram esses níveis de emissões que nós estávamos a registrar. Qual é que é a solução para isto quais foram as medidas que nós adotamos a partir daí? Obviamente, em primeiro lugar, estimular o mais possível a utilização dos transportes públicos. Como? não só através da redução dos preços, porque isso, como vamos observando também noutras geografias, a elasticidade de preço é, é relativamente diminuta e há obviamente uma franja muito substancial da população que não vai aderir aos transportes públicos, mesmo que eles sejam gratuitos, e portanto tem que se criar outros fatores de atratividade, em termos de conforto, qualidade de serviço, de frequência de linhas, enfim, até de, diria, de, quase atratividade do próprio serviço, e portanto intervir nessa, nessas várias dimensões, e ao mesmo tempo também intervir no sentido de promover a utilização dos modos suaves, reforçando a utilização de, de via a criação e a utilização de vias cicláveis, alargando ainda mais, e Braga já, já tinha uma área central muito substancial, mas estamos a fazer ainda um alargamento das áreas pedonais e, obviamente, a criação nas zonas mais densamente povoadas, também da utilização de, dos passeios para a, para a fruição pela população, e, e esse conjunto de medidas, obviamente, depois vai, vai produzir resultados. A mais emblemática no, no presente, no imediato, e mais impactante é a renovação substancial que estamos a fazer da, da frota dos nossos transportes urbanos. Nós já temos neste momento quase 40% dos nossos transportes com viaturas elétricas ou a gás natural comprimido. Estamos também, obviamente, a, a continuar esse processo de renovação da frota, mas estamos também em paralelo a desenvolver aquilo que nós consideramos uma verdadeira reforma, uma revolução no sistema de transportes, que é a instalação do Bus Rapid Transit, do, do veículo do rápido de transporte urbano, em meio urbano, com vias dedicadas e que serão viaturas a hidrogênio, que, que esperamos que estejam em funcionamento até
2: 2025. Olá Ricardo, antes de mais, é muito bom ouvir um autarca falar sobre a mobilidade e os investimentos numa lógica de futuro e não numa lógica que era um bocadinho a nossa lógica antiga de mais autoestradas, mais alcatrão, mais ligações, e é a juntar essa visão da mobilidade que eu te quero colocar uma questão sobre uma visão para a energia. Nós atravessamos uma crise climática, a que se soma também uma crise energética. Muitos dizem, e com razão, obviamente, que o mundo vai viver nas cidades, e portanto também nunca foi tão importante como agora eletrificar os consumos das cidades, mas próximos das cidades. E, portanto, eu queria-te perguntar com que realidade é que vives como Presidente de Câmara de Braga, como uma Câmara que é muito presente no território, e, portanto, vamos olhar para a cidade de Braga, mas também para uma área metropolitana, para um conjunto de cidades, com uma análise tua sobre as lógicas de autoconsumo, do investimento em redes e em tecnologia precisa nas redes para que as pessoas possam produzir o seu megawatt e para que as cidades possam produzir e também armazenar, quem sabe, a sua própria energia. Ter a produção junto a nós e não longe, deslocalizada e fora do nosso controlo e gestão. Isto é uma realidade para ti?
1: Sim, eu diria que essa, essa é uma grande preocupação por várias
2: ordens de razões
1: e, e para lá da componente da, da sustentabilidade que, que vinha da, da questão anterior, há uma questão de custo também que obviamente cada vez mais premente. Eu dava nota esta semana da nossa forte preocupação, por exemplo aqui no município de Braga, comparando com dados de 2020, nós vamos ter só em iluminação pública e em cargos de funcionamento dos equipamentos públicos um agravamento de cerca de 2 milhões de euros nos custos de energia, que estamos a consumir, o que é obviamente muito substancial. E se tivermos obviamente mecanismos para podermos sermos também nós contribuintes para a produção, ou pelo menos para a autossustentação da, dos nossos consumos, é obviamente uma enorme mais-valia. Braga, aliás, foi considerada muito pioneira porque em 2014 inauguramos o nosso Balcão Único, alimentado exclusivamente por painéis solares que, que, que instalamos para, para alimentar a energia. Estamos também a trabalhar, nomeadamente na, no âmbito da comunidade intermunicipal de Cávado, a acompanhar as dinâmicas no âmbito das comunidades de energia e também a ver como é que poderemos enquadrar-nos neste novo processo para, para podermos ser também gestores e, e mais controladores daquilo que é a nossa própria realidade do que aquilo que acontece hoje com os processos de concessão, em que infelizmente acabamos por ser... De certa forma, mais um, um interlocutor diante de uma, uma panóplia muito alargada e sem grande poder de decisão. E depois estamos a trabalhar também numa dimensão que me parece muito interessante e, e nesse aspecto até pioneira, que é a componente da inovação. Nós temos um projeto em que o município de Braga é parte integrante, em parceria com o INL um instituto de nanotecnologia, sediado aqui também na cidade, que é o projeto Baterias 2030, em que, no contexto de um, de um bairro da cidade, no, no, no coração da cidade, no centro histórico, num edifício emblemático, que é o Generation, que é onde está também sediada a startup Braga e a componente das políticas da juventude e da, da inovação da, da cidade de Braga, até do ponto de vista cultural, fazermos um projeto, um, um piloto, um laboratório vivo, para identificar novas oportunidades de produção, de armazenamento e de distribuição de energia, no fundo criando condições para que a própria dinâmica da vivência da cidade possa ser ela a própria geradora de, de, de fatores de alimentação para os consumos que são, que são necessários. E portanto é um projeto muito muito interessante, está a ser financiado também pela União Europeia e onde contamos ter resultados que depois possam ser escalados para outras zonas da cidade e para outros territórios, naturalmente.
0: Muito bem. Uh, Ricardo, uh, como sabes, uh, o território português e as cidades são cada vez mais afetadas por fenómenos climáticos extremos, uh, seja por secas intensas, seja no caso de outros territórios por fogos florestais também violentos, uh, ou seja, as cidades e os territórios precisam não só de reduzir as suas emissões, mas também de se adaptar às alterações climáticas. Uh, a tecnologia tem também aí um papel fundamental. Tendo em consideração a tua experiência também internacional, inclusive na, no Comitê das Regiões ou na na Associação EuroCities, consideras que Portugal se está a adaptar bem a esta nova normalidade, que temos feito bem este trabalho de adaptação às exigências das alterações climáticas, ou somos um país que tendencialmente é ambicioso nas metas, mas depois não tão capaz na, na obtenção de resultados?
1: Ambiciosas metas, sim, questionavelmente. Aliás, os municípios portugueses têm sido bastante reconhecidos até lá, lá no exterior como, como muito proativos e muito comprometidos com, com esta dimensão. Há várias cidades, por exemplo, que se candidataram Há cidades-piloto que, que liderariam a nível europeu no âmbito da descarbonização, há várias cidades que estão envolvidas no ICLEI, há várias cidades que estão envolvidas no Covenant of Mayors, enfim, no Green City Accord. Em todas estas dimensões mais de compromisso político e de, digamos assim, de engajamento para o desenvolvimento de políticas nesta área há de facto hoje uma panóplia muito vasta de cidades, de norte a sul do país, de todos os quadrantes políticos, de todas as dimensões que estão a desenvolver trabalho, mesmo a nível nacional, nós temos a rede Climadapt e outras que estão a trabalhar também muito nesta, nesta dimensão. Eu julgo que a incapacidade que nós temos para, para obter resultados mais palpáveis tem a ver com duas coisas, que ainda esta semana, no âmbito da Semana Europeia das Cidades e Regiões, foram muito discutidas em Bruxelas, a primeira tem a ver com a desarticulação que ainda existe entre os diferentes níveis de governação, ou seja, há muita proatividade e há muita capacidade de desenvolver projetos por parte das cidades e elas vão sendo liderantes e até se vai demonstrando nesta como noutras áreas que se não forem as cidades não conseguimos atingir os objetivos, mas depois falta, digamos assim, o... o o reforço, a colaboração, de, desde logo dos próprios estruturas de governo nacionais e depois também até a, a próprio nível europeu. E essa falta de colaboração faz-se, ou desarticulação até em alguns casos, sente-se não só no, no, no desenvolvimento das iniciativas, mas numa outra questão que é fundamental, que é do financiamento, de canalização de recursos, mesmo dos programas europeus, para apoiar essas iniciativas em concreto que são desenvolvidas pelas cidades, que vai sendo ainda muito insuficiente em função daquilo que é o trabalho que, que cada uma das câmaras municipais no nosso país está a desenvolver. E portanto eu julgo que se tivéssemos que identificar as duas dimensões em que nós poderíamos melhorar substancialmente os resultados que já vão sendo atingidos, não era tanto no compromisso político, não era tanto no diagnóstico, na identificação dos planos, era claramente na articulação entre os diferentes níveis de governo e no financiamento das iniciativas
2: concretas que, que se pretende atingir. Ricardo, deixa-me aproveitar também o que estavas a referir sobre a articulação entre vários níveis de governo para te colocar um assunto que te devem colocar muitas vezes, porque é um assunto de Presidente de Câmara e que tem a ver com a construção. Muitos dizem que o alcatrão e o cimento nas cidades absorvem o suficiente para libertar calor à noite, para subir a temperatura a mais de 5 graus. E a construção tem-se aproximado também das lógicas de, de Positive Energy Buildings, de Near Zero Construction, portanto, de edifícios que façam o seu papel só por si. E eu queria explorar um bocadinho esta realidade contigo, especialmente numa altura em que, com a transferência de competências para os municípios, as câmaras acabam por ter a seu cargo edifícios, equipamentos públicos, escolas, hospitais, serviços, que vão ter que recuperar, que até são um bocadinho déficits encapotados, porque são edifícios que já não têm reabilitação há 10, 20, 30 anos, e que agora são da tua responsabilidade. E eu queria perceber como é que, na Câmara, nos licenciamentos, se tem aproximado o país desta realidade de uma construção mais sustentável.
1: Eu julgo que há várias formas de, de garantir esse mesmo estímulo e esse alinhamento. Embora, como dizias muito bem no início da tua questão, essa é uma matéria em que tem que existir também muita articulação, desde logo com aquilo que são os enquadramentos legislativos a nível nacional. Nós, por exemplo, há municípios que vão trabalhando, Braga ainda não começou a fazê-lo, no sentido de criar normas de licenciamento verde, não permitir determinada tipologia de construção que não garanta por exemplo a salvaguarda determinados padrões de eficiência energética e de outras, de outras dimensões. Nós poderemos trabalhar, estamos a, a, neste momento a considerar já no município de Braga que mesmo que não impunhamos uma regra vinculativa de respeito por esses princípios, podemos estimulá-los e portanto poderemos conferir benefícios fiscais, poderemos conferir isenções a quem cumprir e naturalmente for mais amigo do ambiente e mais amigo de uma construção sustentável também nessa matéria e nesse particular até tem, Passo a publicidade, mas fico muito satisfeito de ver que são dois grupos de Braga, o Grupo Casais e o Grupo DST, que estão a liderar neste momento em termos da construção sustentável no nosso país, com dois projetos muito, muito interessantes que seguramente vão, vão, vão ter impacto no, no território todo. E, e há obviamente uma outra dimensão que neste momento nós já vamos sendo diretamente visados por ela, e que vai ao encontro também da tua questão, que é muitas das nossas intervenções, por exemplo, a reabilitação do edificado, construção de novas valências, são financiadas por fundos por um comunitários. No novo quadro comunitário já há regras muito objetivas, que definem a obrigatoriedade de respeito por esses mesmos princípios. Um exemplo, aquilo que é um projeto muito substancial, que nós vamos desenvolver no âmbito da construção de novas residências universitárias, em que as regras do concurso foram muito vinculativas do ponto de vista daquilo que são as necessidades de respeito por, essa, por essas novas matérias. E, portanto, obviamente que também aí assim nós criamos, nem que sejam diretamente, um contributo para que a construção futura seja, obviamente, mais eficiente do ponto de vista também ambiental e mais sustentável.
0: Ricardo, como estavas agora a referir, as regras de contratação e muitas vezes até de compras públicas no setor público, no Estado, podem muitas vezes servir como uma alavanca para, para o surgimento destas novas agendas. A nível europeu e a nível mundial, cada vez mais, os próprios Estados e as autarquias locais olham para, para estes regimes de contratação como, uma, como um incentivo para o desenvolvimento de políticas de sustentabilidade. Em Braga também estão a fazer isso, como é que perspectivam isto para o futuro?
1: Estamos sobretudo a perspectivá-lo para o futuro, até porque temos participado em alguns dos grupos de trabalho uh, na, a nível europeu sobre bons procedimentos, boas práticas de contratação uh, responsável do ponto de vista ambiental e, e social, mas, mas especificamente também do ponto de vista ambiental. A questão que se coloca tem, volto à questão anterior, com a ver muito com o enquadramento de, das normas de contratação pública, porque não se trata apenas de, daquilo que é a produção legislativa, é do escrutínio que sobre a mesma e sobre as atos de contratação que depois vão sendo feitos, é feito por diversas entidades, a começar pelo Tribunal de Contas, e muitas vezes aquilo que verificamos é que a flexibilidade para acumular essas modalidades de contratação com variáveis que não sejam muito objetivas, porque obviamente que nessas matérias há sempre fatores de natureza qualitativa que têm ser tidos em conta, tem sido muito obstaculizada por esse, por esse mesmo tipo de entidades e portanto eu acho que aí tem que haver um esforço muito grande de clarificação do ponto de vista normativo do enquadramento da, deste tipo de, de procedimentos de contratação, porque obviamente isso será uma alavanca muito grande para que no futuro também os próprios municípios possam estimular que o tecido com o qual interagem, seja também ele bastante mais responsável desse ponto de vista.
0: Um excelente desafio para, para a Assembleia
1: da República. Se conhecerem algum deputado, podemos, podemos esperar que ele tome alguma iniciativa nessa matéria.
2: <risos> vamos, vamos caminhar para o fim, porque isto já está a sobrar para mim. E, e Ricardo, até porque não é, não é por acaso que nós, que nós estamos a fazer isso, porque como Presidente de Câmara, mas também como político, tens liderado e feito por, por liderar esta, esta agenda a nível internacional, porque há uma, há uma predisposição e uma vontade de Braga de, de se afirmar em redes internacionais de cooperação e isso tem muita importância. Nós temos feito vários episódios destes com uma pergunta sobre a cooperação internacional. Vem aí mais uma cimeira das Nações Unidas sobre o clima, vai ser a COP27. Se pudesses deixar um desafio final para o que poderia ser um outcome positivo da COP27? Qual é que seria?
1: Olha, eu acho que acima de tudo aquilo que tenho defendido muito a nível europeu e nessas várias funções que estou a exercer é a responsabilização e a valorização do papel das cidades. Eu acho que já houve em Glasgow um progresso, já houve uma auscultação e um envolvimento mais substancial face a outras edições anteriores, mas falta um compromisso político mais afirmativo, diria, daquilo que é o contributo que as cidades podem dar neste processo. A própria OCDE também produziu um estudos, já diversos, em que 60% dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável só podem ser concretizados com o envolvimento e com a proatividade das autoridades locais e regionais. E, portanto. Eu acho que era muito importante também as Nações Unidas, e se não for já agora em Sharm el Sheikh, que seja pelo menos no próximo ano nos Emiratos Árabes, que dê um espaço, ou no na, 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 na SDG Summit de setembro próximo, de 2023, uh, num espaço de afirmação e de valorização do papel das cidades. Porque quando houver esse empoderamento pelas Nações Unidas, seguramente os próprios governos nacionais, as autoridades uh, de
2: cooperação como
1: a, com a União Europeia, assumiram outra postura também nessa matéria.
2: Ricardo, obrigado pela tua companhia desta vez. Luís, um abraço e a todos, até Obrigado. À obrigado, até a próxima.